0: Herzlich willkommen bei Staffel 2 Episode 16 des ABC des Films Der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hallo Patrick. Hallo
1: Michael. Ich freue mich ganz besonders auf heute.
0: Ja? Ja. Ja, cool. Es ist sehr ungewöhnlich, dein Film. Hat mich sehr mhm. überrascht, aber zum Guten überrascht. Kann ich gleich mal so ja? vorweg sagen.
1: Findest du den ungewöhnlich, ja?
0: Ah. Ja, lass uns gleich drüber reden.
1: Jetzt schon? Gleich? Jetzt so? Ad hoc, okay. Völlig unvorbereitet. <lacht> Sehr gerne.
0: Ja, du musst heute Spiel anfangen. Ja,
1: ja. es tut mir ein bisschen leid drum, dass ich schummeln musste mit dem Anfangsbuchstaben, weil wir, wir, wir dehnen die Regeln ja immer so, was wir denn als alphabetisch korrekt wahrnehmen hier in diesem Format und manchmal nehmen wir den Originaltitel und manchmal nehmen wir eben die deutsche Übersetzung und in dem Fall tatsächlich, weil ich das so als ähm, für meiner Kindheit wahrgenommen habe und auch tatsächlich unter dem deutschsprachigen Titel so verinnerlicht habe, tut es mir ein bisschen leid, den hier bei P anzubringen. Aber wir sprechen über Unternehmen Erdnussbutter beziehungsweise The Peanut Butter Solution aus dem Jahr 1985. Und ja, Peanut Butter eben qualifiziert diesen
0: Film für die heutige Ausgabe ja. wegen des Buchstaben P's. Und ich, ich wette mit dir, ich werde heute sicher einmal The Peanut But Butter Falcon sagen. Ach so, das ist schon ja. Immer, schon die ganze Zeit, wo ich danach gesucht habe oder halt hier ein bisschen kleine Recherche gemacht habe, immer auf diesen Peanut Butter Falcon reingefallen bin.
1: Jetzt, wo du es sagst, Korrekt, ja, kann ich mir gut vorstellen, da ich Peanut Butter Fargo nie gesehen habe und auch keinen Bezug dazu habe, ist das natürlich wird mir das nicht passieren, hoffe ich mal.
0: Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber der war, der war so omnipräsent so die letzten, das letzte halbe Jahr oder das letzte Jahr. Ja,
1: stimmt. Also jeder hat den so gelobt
0: und ging so durch die ganzen Twitter Film Twitter und die ganzen Blasen durch. Ja, stimmt, da war was.
1: Ähm, aber ich glaube dann einfach bei Unternehmen Erdnussbutter, da laufe mir nicht Gefahr, da
0: ja uns im Titel
1: zu vergreifen.
0: Genau, wir sind ja auch etliche Jahre, äh, liegen ja zwischen den beiden Filmen dazwischen.
1: Richtig, genau. Also Unternehmen Butter, das fällt so mitten rein in meine Kinder. Der Film erschien 1985 in seiner kanadischen Heimat, wurde eben auch im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt, erschien dann mit ein paar Jahren Verspätung auch, auch hier, unter anderem als Hörspiel und ähm, ist einfach ein Film, den ich äh, lange, lange Zeit nicht gesehen habe, als es jetzt, jetzt an dem Buchstaben P Ging, da musste ich immer wieder daran denken und habe gedacht, ich hole den einfach mal aus der Schublade. Ist eine kanadische Produktion aus einer Kinderfilmreihe, die heißt Tales for All, wird produziert von einem Produktionsstudio äh, Les, Les Productions La, La Fette. die sitzen eben auch in äh, Kanada und die sind verantwortlich für so einige spielfilmlange Kinderfilme dieser Zeit. Also die produzieren bis heute, ich glaube, die aktuellste Produktion ist von 2014 oder 2015. Aber ich sage mal so, dass das, das Kernövre dieses Studios, das ist in den 80ern verortet. Und äh, Menschen meiner Generation kennen vielleicht noch von ehemals öffentlich-rechtlichen Fernsehausstrahlungen, sowas wie Daffy und der Wahl oder... Tommy Tricker und das Geheimnis der Briefmarken oder im großen Land der kleinen Leute oder der kleine Magier. Das sind alles so 80er Titel, die da produziert haben und einige davon haben es eben auch nach Deutschland geschafft. Das war, lag nicht, glaube ich, zuletzt daran, dass sie immer so sehr international aufgestellt waren. Also Unternehmen Erdnussbutter erschien eben auch schon auf Englisch und Französisch im Original, wurde auch ziemlich zeitgleich dann auch zur Ausstrahlung da gebracht in Nordamerika. Aber in späteren Jahren haben die eben auch viel mit europäischen Filmschaffenden vor und hinter der Kamera zusammengearbeitet. Also die Produktion äh, Lafette, die hierfür verantwortlich sind, äh, unter anderem gab es französische Koproduktion, ungarische, tschechische, polnische und einige davon sind eben dann auch bei uns im Fernsehen gelandet, aber eben nicht alle.
0: Ich kenne von denen, was du aufgezählt hast, ich <lacht> glaube keinen einzigen. Vielleicht, vielleicht gesehen, aber die Namen sagen wir gar nichts. Ich habe die auch
1: nicht alle unbedingt als Film damals schon gesehen, sondern auch teilweise als Hörspiel gehört oder auch bei, bei einem Freund gesehen. Ich kann auch nicht von mir behaupten, dass ich damals im, im, in der Fernsehzeit geguckt habe, wann kommt ein neuer Film aus dieser Reihe oder von diesem Produktionsstudio die, äh, und den gucke ich mir einfach an, die sind mir einfach hier und da begegnet im Laufe meines Lebens. Hm. Und äh, jetzt, wo ich eben weiß, mit der Erkenntnis des Alters, ach, die gehört irgendwie alle produktionstechnisch zusammen, meine ich schon, da so einen zusammenhängenden Stil zu erkennen. Das sind eben alles meistens sehr fantastische Geschichten. Ich finde so von der Tonalität sehr, sehr nah an dem, was äh, ein, zwei Jahre später nach ähm, Unternehmen Erdnussbutter, also ich glaube, das war 89 oder 90. dann sowas machte wie Jim Henson's The Storyteller. Weil es so mischt Fantastisches mit äh, auch ein bisschen Unheimlichen. Also das sind alle schon mhm. so Filme für nicht mal ganz kleine Kinder, sondern so für Kinder zwischen, ich würde mal sagen, acht, zehn, zwölf. Weil ich glaube, zu kleine wird das einfach ängstigen. Dazu geht es dann eben doch um kindliche Ängste und Neurosen und äh, Dinge, die dich traumatisieren können und äh, wie kämpfst du gegen die äh, Schrecken dann der, der Kindheit an und so weiter und so fort. Und ich, ich habe eben auch gehört, also mich hat äh, Peanut Butter Solution Unternehmen Erdnussbutter nie geängstigt, aber ich habe eben auch von vielen, vielen Menschen gehört oder von Kindern, Jugendlichen und auch so in Blogbeiträgen gelesen, vor allem eben aus dem nordamerikanischen Raum, dass es für viele Kinder sehr traumatisierend war, diesen ja. Film zu gucken.
0: <lacht> glaube glaub ich, glaube ich, glaube ich. Die Regie hat geführt
1: Michael Rubbo und äh, der Filmdienst, das Lexikon des internationalen Films, schreibt, als ein Junge eine abgebrannte Villa erforscht, stehen ihm erst sch äh, vor Schreck die Haare zu Berge und dann verliert er sie über Nacht. Doch die Geister der ehemaligen Hausbewohner verraten ihm das Rezept eines Haarwuchsmittels. Da zu viel davon nimmt, hören die Haare nicht mehr auf zu wachsen. Da wird er gemeinsam mit anderen Kindern von seinem ehemaligen Kunstlehrer entführt, der aus den Haaren Zauberpinsel herstellen lässt. Ein unterhaltsames, inszenatorisch etwas uneinheitliches, modernes Kindermärchen, das seine Botschaft vermittelt, ohne zu belehren. Man muss sich seine Angst stellen, um sie überwinden zu können. Also ganz ehrlich, ich habe vorher nicht gespückt, aber das ist eins zu eins, glaube ich, so also ungefähr, oder paraphrasiert das, was ich gerade gesagt habe. Das ist, ja, das ist der Film, ja. Punkt. Das ist der Film. Und äh, es wird jetzt, glaube ich, müßig hier äh, auf Personal fordert, der Kamera einzugehen, weil die sind alle weitgehend in unseren hiesigen Filmen unbekannt. Äh, Nennen wir da vielleicht noch Michael Hogan, den man äh, kennt aus der Neuauflage von Battlestar Galactica. Äh, der spielt Saul High in, in Battlestar Galactica, der hier Billy spielt. Billy, den Künstler, das ist eben der Vater unseres Protagonisten, Michael, dem eben erstmal die Haare auf, ausfallen und dann eben ohne Ende wachsen. Aber genauso wichtig, glaube ich, auch für die Handlung ist um, äh, Siluk Saisanasi. Der spielt Conny und wird dann so später glaubt, zum eigentlichen Protagonisten des Films. Das ist nämlich der beste Freund von Michael und seine Schwester Allison Podry ähm, spielt die, genannt Susie im Film. Ähm, und der Senior natürlich, der Senior. Der oder Senior. Oder, ja gespielt von, ich, ich weiß nicht, der Name ist genauso schwer für mich auszusprechen, wie wie im Film seine Herkunft zu erklären ist, weil er spricht mit einem sehr, ich weiß nicht, mit so einem Mix aus, einem, er hat so spanisch-französischen, osteuropäischen Einschlag, es ist sehr schwer definierbar, er hat auch keinen Eigennamen, er ist auf jeden Fall der derjenige, der die Kinder entführt, der ehemalige Kunstlehrer, um dann äh, ihm äh, die Haare abzusteigen und zu so pinseln zu verarbeiten.
0: <lacht> Erstmal, wie hat dir gefallen? Ähm, charmant. Also eben, wenn man den Film schaut, dann, dann kommen einem schon so diese Kindheitserinnerungen wieder hoch. Also, also hättest du nicht gesagt, das ist ein kanadischer Film, hätte ich den, oder, und man sieht es natürlich auch in den Autos, hätte ich den fast eher so als so einen tschechischen hergenommen, so, so, ja, ja, ja. so wie Pantau, also schon eben was, was Fantastisches dabei, dann dieser Grusel, aber es ist einfach ein sehr, sehr sympathischer Film, durch das wir, wir wirklich, ich meine, keiner dieser Schauspieler erhält jemals einen Preis. Weil oh ja, Spiel das ist wahr.
1: Ja, ja also die, die, die darstellerischen Leistungen, vor allem der Kinder, sind eben also rough, könnte man sagen. Das ist äh, schon.
0: Ja, wobei, mh. also es, es geht. Es ist, es ist nicht so, dass, dass die alle hier einen äh, Stock im Rücken. Nee, das nicht, aber sie gucken schon mal so
1: nervös seitlich zur Kamera oder so. <lacht> Ein bisschen. Oder in Richtung der, der, der Regie wahrscheinlich.
0: Ja, du merkst, merkst genau, dass sie im Vorfeld ihren Text gelernt haben und dann mhm. eben sagt der Regisseur Action und dann tun sie ihren Text mhm. runter mit den einstudierten mimik spielen und es ist nicht schlecht, bemerkt eben dran an, es sind keine großartig trainierten Schauspieler, glaube mhm. ich, glaube ich mal, also ich habe es mal geschaut, der äh, Hauptdarsteller hat noch in ein paar anderen Filmen mitgespielt, da der, äh, der Sea-Lux Sai Nasi hat dann komplett mhm. das Fach gewechselt und ist jetzt Third-Unit-Director, unter anderem bei Blockbustern wie Pacific Rim oder Resident Evil mhm. und so weiter. Ja, aber auch eben das Spiel von, von Michael Hogan oder eben dem Senior ist schon, ja, over the top. Aber eben, es muss so muss es ja für Kinder sein. Weil für die Kinder ist es, glaube ich, eine absolute Identifikationsfigur, diese Charaktere. Gut, ist der Senior nicht, aber durch seinen, durch seinen Akzent ist er ganz klar der Bad Guy. Auch so seine Mimik und, und sein Ant, wie er aussieht. Mhm. Im, Im Kunstunterricht diese schwarze Robe, wo er fast aussieht wie so ein Richter. Später im Film hat er einen was, was ist das? Ein Feder-Code? Feder oder war das richtig? Nee, das sind keine Federn, das sind menschliche Haare, glaube ich. Ah, ist das, oder? Also, ja. es ist bewusst over the top und eben bewusst für Kinder. Und was mich da auch toll fand, ist, es ist also halt wie es halt auch damals bei uns in den 80er-Jahren oder eben Anfang der 90er war, dass die Kinder würden da noch, noch nicht für dumm gehalten. sondern es ja, würde ja. ihnen was zugemutet? Ja, diese Geister sind zwei... Streetbums, die da vor dem Film vorkommen und mhm. wir wissen ganz klar, ja, die sind in dem Haus gerade jämmerlich verbrannt. Mhm. Mhm. Und sind jetzt also Geister und sind auch ein bisschen gruselig. Ich meine, sie geben Michael ja nicht unbedingt den Besten aller Ratschläge mit diesem Haarwuchsmittel. Ja, und dann hast du dann auch diesen Horror, dieses das Jungen, der dann erstmal total kahlköpfig ist, dann massiv die Haare hat und dann Bäm, Entführung. Entführung, ja. ja, 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 der liegt da in so einem fast so erstmal Sarg und wird von dem Senior mit Joghurt gefüttert und denkst du, was, was Stopp-Film, wo sind wir jetzt hier? Aber, aber eben, es ist für die Kinder, glaube ich, schon ein tolles Erlebnis, der
1: Film. Ich, ich glaube auch, was mir dem Film eben besonders gut gefallen hat, ich glaube, er ist sehr, sehr unmittelbar, sehr, sehr nah an der kindlichen Psyche. Er versteht Kinder sehr, sehr gut. Also wenn man da so eine zeitgenössische Referenz hernehmen müsste, dann sind es wahrscheinlich eher noch so am, am ehesten so die Studio-Ghibli-Filme, die dem hier nahe kommen, weil man hat das Gefühl, dass ist wirklich von Menschen gemacht, die sehr, sich sehr gut in die kindliche Psyche reinfühlen können und die auch ähm, die ganze Welt, die wir eben dort sehen, durch Kinderaugen sehen. Es wird Gott in diesem Film keine Szene geben, in denen Erwachsenen Erwachsene, autoritäre Erwachsene sagen, ja, das ist alles Quatsch, was ihr macht und das gibt es gar nicht und so und, und, und Kinder nicht ernst genommen werden. Man, steht, man hat schon die ganze Zeit das Gefühl, äh, die Kinder stehen im Mittelpunkt, dass eben neben dieser europäischen Sensibilität, die dieser Film hat, äh, so mein Lieblingsaspekt des Ganzen, dass, ähm, wenn irgendwas komisches passiert, dann gibt es eben Namen dafür, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Michael unter, im englischsprachigen Original das ist, das Harem Scarum leidet. Das wird dann einfach bei weit zitiert. So, ach ja, das ist ein bekanntes Phänomen, dass Kinder nach dem Schrecken nie die Haare weiß werden und dann ausfallen. Das ist halt ein okay. Phänomen. Und da gibt es aber doch Mittel geben. Das ist eben die, äh, die titelgebende Peanut Butter Solution. Die wird eben dann eben aufgetragen. Und es wird alles so, ich möchte nicht sagen, selbstverständlich, weil es wird schon ein Geheimnis draus gemacht im Film. Aber ähm, es entspringt sehr, die ganze Art und Weise, wie alles dargestellt ist, einer, einer kindlichen Perspektive. Und das ist einfach toll. Auch was der Vater, also die, die Vor das, was der Vater eben von Michael ähm, beruflich macht, Billy, also Michael Hogan, äh, äh, unglaublich viele Beteiligte an dem Film heißt Michael. Das macht es für mich so ein bisschen schwierig. Mhm. Vor und hinter der Kamera. Ja. <lacht> Auch was der beruflich macht, dass er eben Künstler ist. Ich glaube, das ist eben die Art und Weise, wie sich ein Achtjähriger oder ein Zehnjähriger einen Künstler vorstellt. Der Vater war eben nur so ganz Ultra-triviale, sehr krude Katzenbilder. Vogel im Anzug. Vogelbilder, genau, Vogelbilder. <lacht> Relaxing Bird, Well-Dressed Bird, <lacht> Bird Singing to a Cat. Das ist wirklich so, da steckt wirklich knietief in so einem Kinderhumor drin und ich glaube, der wählt sich darauf, was die Erwachsenen eben so machen. Und an keiner Stelle wird jemals werden Kinder belehrt oder irgendwie nicht ernst genommen. Oh doch, an außer einer. Eben vom, ja, ja
0: genau, du wolltest es gerade sagen, außer vom Bösewicht.
1: Genau, außer vom Bösewicht. Im und der Theorie. ist deswegen eben auch der Bösewicht. Deswegen darf genau. er so da auch nicht sein. Wo <lacht> muss besiegt werden? Aber das mit dem Dialekt, wollte ich noch sagen, also mit dem äh, dialektischen Einschlag, den er hat, ich fand ja ganz gut, dass es so undefinierbar war, äh, weil es natürlich auch sonst immer so das Geschmäckle hat von äh, rassistischem oder vielleicht ein bisschen abgeschwächt, Xenophoben-Humor. Und dadurch, dass es eben so komplett undefinierbar ist, wo er eben stammt und er eben auch keinen Namen hat, sondern eben immer nur der, der Senior ist, finde ich das auch eigentlich ganz, ganz vertretbar. Ja. Dass da nicht irgendwelche... Ähm, Stereotypen und Klischees bemüht werden.
0: Ja, wobei, aber am Schluss lösen Sie es ja damit auf, wo Sie ja sagen, ja, er ist der, der, der Looney One von diesen vier Brüdern. Hm. Sergio heißt er.
1: Ja, aber ich sag mal so, er ist nicht dieser, dieser schnurrbart zwirbelnde äh, Franzose mit der Baskenmütze sowas eben. Er ist relativ nah dran. <lacht> Diese Art von Klischee, aber eben nicht so hundertprozentig, das macht es irgendwie ganz gut. Ich meine, weil ich, ich spreche so deswegen an, weil natürlich heute aus gutem Grund die Sensibilität seitens vieler Erwachsener diesbezüglich, also was für, was für Filme aus den 80ern können wir unseren Kindern heute eigentlich noch zeigen, mhm. ähm, schon so, da sind die, viele Menschen ein bisschen dünnhäutiger und ich finde mhm. zu Recht. Und ich glaube, der Film strotzt jetzt nicht vor unangenehmen Stereotypen, von denen man heutzutage sagen muss, so Ui, das kannst du eigentlich gar nicht mehr zeigen. Also da ist der Film... Sehr frei von, möchte ich mal behaupten.
0: Ja, ja, genau. Ja. Das, also es, es hat ja auch diese, ja, diese, diese tolle, tolle Sachen. Also der Konrad, der ihm sein bester Freund, das ist ganz selbstverständlich, dass der wie ein Erwachsener gekleidet ist mit seinem schicken mhm. Hut. Und Susi, seine, seine Schwester im Bademantel der Mutter, oft rumrennt mhm. und in der beiden dann eben dann auch Detektiv spielen. Also halt dieses Kind, wie man sich halt als Kind Detektiv vorstellt. Ich stelle mich an die Ecke mit meiner Zeitung, wo am besten noch zwei Löcher rein, rein sind und beobachte die Straße mit dem Bösewicht, mhm. wo ich dann das Recht habe schmunzeln müssen. Sie sind ja mit einem Trichter und einem Schlauch und einer Packung Zucker dran und ich... Könnte, hat die schweren können, dass, dass sie dem Bösewicht Zucker in den Tank tun. Mhm. Stattdessen sie, versteckt sich der eine dann im, im, im Kofferraum und tut mit dem Rohr Zucker auf die Straße streuen, damit die Susi ihm dann dieser Zuckerspur folgen kann. Ja, sehr schön. Aber das fand ich, ich dachte, okay, das hat mich jetzt komplett überrascht. Das hätte etwas komplett anderes gedacht. Das eben dieses Kind, dieser kindliche Einfallsreichtum. Und das soll es
1: natürlich auch, wenn die Erwachsenen mitspielen. Das tun die eben auch. Also insbesondere eben Billy, Michaels Vater, dann sagt so: Und was habt ihr herausgefunden? Oh ja, oh. Uh. Also, das, ist, äh, das, das macht einfach Spaß. Das liebe ich eben auch wirklich an dem Film. Für mich ist er, also das ist jetzt kein heimliches Meisterwerk. Ich möchte jetzt mal ab, abrücken, jetzt auch ein bisschen von dem Eindruck, den ich möglicherweise vermittle, dass Unternehmen Erdnussbutter ein, ein unentdeckter Meilenstein des 80er Jahre kanadischen Kinos ist. Nein, ist es nicht. Das ist jetzt nicht, äh, kein Film für die Ewigkeit und der wird niemals in dem Museum eingerahmt hängen. Aber ich finde, es ist ein authentisch, unterhaltsamer, authentisch, magischer, sich magisch anfühlender Kinderfilm voller so Momente des, des Zaubers auch teilweise auch mit relativ simplen oder wirklich klassischen Tricks, aber eben in der Art und Weise, wie sie dargestellt sind, diese, die Mad Paintings, die da zum Einsatz kommen oder diese, mhm. diese Greenscreen-Nummer, wo dann der Senior da von der Leinwand äh, äh, rumtanzt und handanimierte Bilder dann zeichnet, die dann ab so mit, mit ganz klassischer Zeichentrickanimation dann dargestellt sind. Aber das, das ist, fand ist ich eine tolle Szene. Toll. Also,
0: also gerade diese, diese Szene war, war toll, auch gerade weil, da, weil das am ersten Mal der Senior eben sein das andere Ich da so zeigt. Ja, natürlich. Also dieser, dieser Unverstandene. Und alles, was er brauchte, war einfach nur, dass er das Verständnis für ihn, dass Leute Verständnis für ihn aufbringen. Ja, ist ja eine
1: tragische Figur. Ne? Also ich muss auch immer so ein bisschen so, so mit ein Mittelding aus, aus Schmunzeln und irgendwie eine Träne wegdrücken, wenn er dann sowas sagt wie I never had son, only had dog. Und ich dachte, ja, ach du, du armer Hund. Ich verstehe dich ja. Du bist, du bist ein einsamer alter Mann. Ist er ja. Er ist verbittert. Ja, natürlich. Also, er lamentiert auch sein, sein, sein Dasein beständig. Das ist so der, der Charakterzug, der sich seinerseits der sich durch den ganzen Film zieht. Er wird uns ja bereits vorgestellt als Kunstlehrer, der im Grunde gar nicht seine künstlerische. Sagen wir mal, seine künstlerischen Bedürfnisse im Schulunterricht ausleben will und sagt dann so Sätze wie, ich kämpfe jeden Tag gegen die Vorstellungskraft, was man natürlich nicht hören will von einem Kunstlehrer. Aber er fand dann eben später, dass sie in andere Sachen umtreiben. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu so
0: viel spoilern. Ja, Ich glaube, bei dem Film kann man gar nicht viel spoilern. Naja.
1: Es gibt doch so ein paar Momente, einfach ich hoffe mal, die, die Menschen auch selber für sich entdecken können, sich davon überraschen, überraschen lassen können. Der Film ist eben teilweise auch sehr, sehr simpel getrickst, aber es ist eben in, in einer Zeit entstanden vor digitaler Tricktechnologie und vieles musste da händisch gemacht werden, was man heute glaube ich mit Computern machen würde und was sie da an Sets gebaut haben und eben auch mit handgezeichnete Animation gelöst haben. Das finde ich, ja. find ich schon sehr schön. Es erinnert mich, er versetzt mich eben auch ein bisschen zurück in die Zeit meiner Kindheit.
0: Jetzt, jetzt für uns, die wir, die wir doch den einen oder anderen Film schon gesehen haben und das, das andere Filmhandwerk ja kennen, da habe ich schon auch schmunzeln müssen über die, über die Szene, als äh, Michael dann die sein Haarwuchsmittel aufgetragen hat und in der Früh äh, dann, dann immer bei einem Schnitt seine Haare immer etwas länger werden und du, und du als erwachsener Zuschauer dran hockst und sagst, ja, das haben sie jetzt fünf Tage später gedreht, das ist eine Woche später, das ist zwei Wochen später. Einfach, weil seine Haare wieder ganz normal, natürlich wachsen. Ja. Äh, äh, genau. Aber eben für Kinder ist das wahrscheinlich toll. Boah, cool, so schnell sind die Haare wieder gewachsen. Toller Trick.
1: Ja, natürlich, ja. Ich mache heute die Szene von ihm in der Schule, wo er eben morgens zum Schulunterricht kommt und er hat da also sowieso schon einen relativen, also so, so eine Wolle-Petri-Pelz auf dem Kopf, so eine richtig schöne Matte und wird eben immer, immer länger und er, er tut aber so, als sei eigentlich nichts und alle um ihn rum müssen das eben so, glaube früher oder später kommentieren, dass seine Haare irgendwann einen Meter lang sind und über den Boden hängen.
0: Und Konrad hinter ihm nicht mehr nachkommt mit dem Schneiden. Ja, ja, natürlich. Aber er hat aber der Lehrer will ihn dann wegschicken und er dann sagt, nein, er hat ein Recht auf Bildung. Hm? Sehr schön. I want to be... Educated. Ja.
1: Unbedingt erwähnenswert ist, dass in dem Film zwei Celine Dion-Songs äh, enthalten sind. Was? Und Echt? Das waren ja, es ist nicht gehört. Meine Nein. Güte! Sie hat sogar doppelt eingesungen, einmal auf Englisch und einmal auf Französisch. Wir haben einmal über den Abspann einen, einen Song von ihr. Das ist so der zweitbeste und der Beste ist eigentlich "Listen to the Magic Man". Das ist der, der läuft über ach. der Verfolgungsjagd. Ach, das ist. Ach, okay. Das war. Also, das ist es, Celine Dion. Der, ja. der
0: Song ist mir aufgefallen. Ich dachte, oh cool, der ist nett. Aber ja, das, das ist, nett. ist nicht ist mir nicht aufgefallen, dass es Céline Dion.
1: Sie hat einmal auf Französisch gesungen, eben für die Ausstrahlung im französischsprachigen Teil von Kanada und einmal eben für den äh, Rest Nordamerikas auf Englisch und äh, ich finde die Songs auch ganz süß, also das ist auch wie, wiederum, genau wie in Bezug auf den Film gilt auch hier, das sind keine unentdeckten Klassiker, die man jetzt irgendwie sträflich vernachlässigt hat und die unbedingt ins Pantheon der, der Filmmusik gehören, aber auch das sind wirklich hübsche Songs und es ist einfach nett mal zu hören, womit Celine Dion so ihre, ihre Karriere
0: begonnen hat. Also, zehn Jahre vor dem Titanic-Welterfolg. Also, liebe Hörer, wenn ihr da mal bei Günter Jauch sitzt, in der Millionenfrage, wo die Frage gestellt wird, bei welchem Kinderfilm Céline Dion 1988 zwei Songs beigesteuert hat, unter dem oh, Atmos-Butter.
1: Ich finde das ein super Einwurf. Ich befürchte fast, das ist selbst für eine Millionenfrage zu schwierig. <lacht> also man, Das ist wirklich so. Oh, das ist wirklich die Nische, der Nische, der Nische, sowas zu wissen. Ja.
0: Aber hübsch, ja. Wenn ihr gewinnt, das ABC <lacht> des Films, dann das Bahnhofskino freuen sich. Ich, bei wir bereichen gerne unsere
1: Bankverbindung rüber, wollte, wolltest du sagen.
0: Ja, genau. <lacht> wir haben Bildungsauftrag.
1: Genau, und euch stecken wir dann in den äh, unterirdischen Sweatshop für die Pinselherstellung. Genau.
0: Bald hört ihr Sind uns Senior. nicht dicht nicht hier, sondern bei Funk. Ja. So, oh, so
1: sieht's schon. aus. Ich bin auch
0: weitgehend durch. Also ähm, Angucken, selber entdecken,
1: Peanut Butter Solution, Unternehmen Atmos Butter von Michael Rabo. Ja. Gutes Ding.
0: Ein, eins habe ich noch, muss, ja. muss ich loswerden. Es ist auch nett, dann wenn das Jungs in so 11, 12 gucken und dann ihr es der Wunsch ist, da unten auch Haare zu haben. Das fand ich. <lacht> <lacht> wo, wobei äh, lustigerweise, das, das wurde ja nie
1: verfolgt. nee, also muss auch nicht sein es gibt so einige, einige lose Enden äh, lose, lose H-Enden auch in dem Film auch die äh, Rückkehr der Mutter oder was äh, wo, woran es liegt, dass eben die Mutter den ganzen Film über abwesend ist von Michael und dann nur erst, erst zehn Sekunden von Aschmann wieder auftauchen darf also ja, aber warum, so eine, warum wissen hm? wir ja? Also das, das kam ja vor im Film. Na, ja, warum? Der Grund wird erläutert. Aber die Tatsache, dass sie eben abwesend ist, ist nicht zwingend. Sie hätte ja auch die ganze Zeit anwesend sein können. Aber vielleicht haben sich die Filmmacher gedacht: naja, vielleicht ist es irgendwie spannender, wenn, wenn der Vater alleine mit seiner Tochter und dem Sohn Abenteuer erlebt und die Mutter wäre vielleicht zu kompetent <lacht> bei der Lösungsfindung und der Vater ist eben so ein hilfloser Schluffi, ja. eben auch so ein Künstlertyp. Vielleicht ist das Ganze irgendwie eine interessante, Gibt eine interessantere. Dramaturgie,
0: Dynamik, ja, ich weiß auch nicht. Und die Schwester hätte weniger zum Tun. Ja, richtig. Die muss ja den Haushalt machen. Hm? Und ständig nörgeln. Die Kinder, übrigens die Hauptdarsteller-Kinder, finde ich auch alle
1: durch die Bank gut. Also Silux Saisanasi und Matthew McKay und hier Susie, Alison Potbury, die, die sind alle wirklich fein. Aber gegen Ende des Films kommen eben auch noch einige andere Kinderdarsteller zum Einsatz. Und da merkt man eben schon, dass es dann eher so die zweite, dritte Garde talentseitig. Das ist aber auch in Ordnung. The Look, a magic painting.
0: <lacht> Süß. Süß. Hat
1: Charme. Ich freue mich sehr auf deinen Film.
0: Ja. Sehr. Ja, na, äh, etwas fast anderes. Allerdings, mhm. wir bleiben in Kanada. Mhm. So, Mein Film heute ist Fear of the Living... De De nee, das kann nicht stimmen. Mhm. Nee, nee. Mein Film ist Radio Zombie. Wir sind doch bei R, äh, Patrick, oder? Mhm. Ah, nein, nein. Ich weiß ach, ich ach, wir, sind bei, wir sind bei P. Pontypool. Mein Film mhm. ist Pontypool. Äh, und warum ich jetzt diesen nicht ganz witzigen Gag gemacht habe, äh, der Film hat in Deutschland eben sage und schreibe wirklich drei Titel. Der heißt wirklich Radio-Zombie? Okay. Auch, ja. Äh, äh, vier oh. of the Living Dead ist jetzt die Blu-ray, die ich hier besitze. Ähm, mhm. Dann gibt es eben Pontypool und dann, Ponty und dann auch Radio-Zombie als Untertitel bei jeweils beiden. Okay. Wie gesagt, okay. Pontypool aus dem Jahre 2008 von Regisseur Bruce MacDonald. Spielt in Ontario. Und ich lese mal vor, was der Filmdienst kurz und knackig dazu zu sagen hat. Bei einem kanadischen Provinzradiosender gehen besorgniserregende Meldungen über merkwürdige Ereignisse im Städtchen ein. Bürger rotten sich zusammen, das Aggressionspotenzial steigt und den Radiomachern dämmert, dass der Ort von einem Virus heimgesucht wird, der die Menschen in Zombies verwandelt. Sie wissen allerdings nicht, dass der Virus durch die Sprache übertragen wird. Witz, intelligente Variante des horror die eine oh. babylonische Sprachverwirrung als Ursache allen Übels darstellt und damit Kritik an unserer mitunter gedankenlosen Kommunikationsgesellschaft übt. Die, Kammerspielartige, oh. in, die kammerspielartig entwickelte Geschichte ist im Wesentlichen auf einen Raum und vier Personen beschränkt. Oh.
1: Ich war gerade so ein bisschen entsetzt ehrlich gesagt, weil die so vorbeigehen einfach den, den größten Spoiler des Films gleich zu Beginn genannt haben.
0: Ja, ja. <lacht> aber wir kommen ja auch nicht drum rum, ja. um das okay. Ganze. Also. mich hat das überrascht, aber schieß das mal los. Also mich hat das damals, als ich von Pontypool gehört habe, eigentlich nicht überrascht, weil das war, das habe ich eben, in, ich glaube, bei Bloody disgusting, weil das mhm. auch in der Kritik und fand, hey, das ist eine coole Idee, das will ich sehen wegen der Idee, mhm. weil ich meine. Ja, 2008, es ist ein so Ich will es auch nicht Zombies sagen, weil in dem Film kommt das Wort nie vor. Es sind eigentlich auch nicht Zombies. Es ist eben aggressive Menschen. Mhm. Aber das Jahr 2008 oder die Ende der 2000er waren halt überfrachtet mit Zombiefilmen. Zombie Zombies waren überall. Das war auch noch vor Walking Dead. Es war 28 Days Later. Es gab äh, Zack Snyder's Dawn of the Dead George Romero war auch wieder da mit Land of the Dead. Mhm. Zombies überall. Shaun of the Dead nicht zu vergessen. Shaun of the Dead nicht zu vergessen. Ja. Wobei der ja auch wenigstens noch ein bisschen mit, der, mit dem Genre anders umgeht. Ja, natürlich.
1: Ich, sag, ich möchte auch nicht behaupten, dass die Filme alle jetzt irgendwie durch die Bank schlecht sind. Die meisten, der, die, eigentlich alle Filme, die du genannt hast, sind eigentlich tendenziell gut oder sehr gut. Ähm, ja, ist, aber diesen, die waren war, war, alle extrem erfolgreich, muss man auch mal dazu sagen.
0: Genau. Und eben diesen guten Filmen, äh, da im Schlepptauer war natürlich dann die Shovelware. Das regt mich jetzt auch am meisten hier auf, weil im Pontypool bei uns ist absolute Ramschware. Es ist ein, eben, Fear, Fear of the Living Dead mit einem ganz schrecklichen zusammengestellten Cover. <lacht> mit, mit, einem, mit, mit einem Text drauf: sei bitte leise, sonst musst du sterben. da, da. da. Da, da stellst du mir die Haare zu, Berge. Der, der, der Film wird, wird verramscht. Die DVD ist, oder die Blu-ray ist nicht, nicht die, die beste Qualität. Mhm. Die Untertitel sind furchtbar. Eben kriegst du, in jeder Ramschkiste, es gibt den in diesen berühmten, jetzt hier, fantastische Filmbox Teil 1, nur für 9,99 mit vier Filmen. Mhm. Und das wird es eigentlich echt nicht gerecht, weil ich finde, ich finde Pontypool richtig, richtig gut. Ähm, mir gefällt dieses. So Kammerspiele die gefallen mir eh total. Und vor allem, wenn die auch noch so gut inszeniert sind. Also gerade die ersten, ich weiß nicht, so die ersten 40, 50 Minuten, Patrick, die, die sind doch super. Die tun dich so rein saugen in, in den film allen voran natürlich durch den großartigen Grant Messi, gespielt von Stephen Hetty, auf den ich sehr eifersüchtig bin, weil ich möchte für den Podcast auch seine Stimme gern haben. Ja, sehr schön. Bei ihm Stephen Hattie ist da. Nee, nee. Eine Präsenz in dem Film, eine Bank, die Stimme ist ah, super smooth und, und dazu noch die anderen beiden, beiden Schauspieler. Lisa Hohl spielt die Produzentin dieser Fernseh-, äh, dieser Radioshow, Sydney Briar, heißt sie, und Georgina Riley spielt äh, Laurel Ann, die ist die technisch, die ist für die Technik vor Ort verantwortlich und ist auch äh, vor kurzem aus Afghanistan zurückgekehrt und ist eben die Heldin von Pontypool. Home, Homecoming Queen, nee, wie war, hieß es? Doch, ich glaub, ja, Homecoming Queen, ja. Mhm. Genau. Und dann noch die Stimme von Ken Loney im Sunshine Chopper. Und das war's. Das, das sind unsere Leute. Gut, es gibt noch ein paar Infizierte, die mal kurz durchs Bild. Ja, natürlich. Stampfen. Super, ein paar Sternsinger zum Beispiel. Die vorbeigucken. Oh ja, ach oh Gott, die natürlich auch. Äh, aber to to tolle Szene, ja, die sind super gruselig. Ja. Aber eben die, die ersten 40 Minuten sind, sind, sind super, weil was der Film auch, auch macht, ist es ist alles impliziert durch, durch das, was man von außen hört, durch äh, Anrufe, die, auf den, die den Radiosender äh, erreichen von Einmal eben von Ken Loney aus dem Sunshine-Chopper, die immer mehr paranoid werden. Dann eben Anrufe von anderen Leuten, seltsame Geräusche, ein BBC-Reporter, der sich auf einmal äh, meldet. Und der ganze Terror spiegelt sich dann eben auf den, auf den Gesichtern von Sidney mhm. Breyer und Grant Messi, also den Schauspielern, ebenso ab. Und dann ab also 15 Minuten gibt es so einen kleinen, kleinen Bruch, wo der Film. Bisschen anders wird, aber schon immer noch in dieser Location bleibt und vor allem die Spannung immer noch immer noch hoch hält. Mhm. Oder wie siehst du es?
1: Ja, er wird natürlich, weil sie dann irgendwann, ich nenne sie jetzt mal Zombies, also die Tatsache, dass Pontypool seine Infizierten oder sonst die Kontaminierten nicht, nicht Zombies nennt, das jetzt mitnichten irgendwie neuer Kunst drauf. Das machen ja viele Zombie-Filme so, dass sie eben das Wort Zombie nicht gebrauchen. Ist ja auch in Ordnung, weil, glaube ich, auch nah ist an. Unsere, einer, einer vermeintlichen Realität. Ich meine, würde, würden wir in so ein Szenario geraten, würden wir auch nicht schreien. Oh Gott, das sind Zombies, wie ich sie aus dem Film kenne. Also insofern, ja, äh, geschenkt, genau. Äh, aber er wird ja schon, deswegen sage ich, ich nenne das jetzt mal so, er wird ja schon zu einem eher konventionellen, zu einer eher Art konventionellen Zombie-Action- Film gegen Ende. Dann haben wir eben wirklich so Momente, in denen äh, Zombies angreifen und es dann eben auch actionseitig ein bisschen was zu, zu sehen gibt und so weiter und so fort. Aber Du hast ja schon beschrieben, lange, lange Zeit ist das eben nicht so der Fall. Und der, -Humor, äh, der Humor, der Horror eher so unterschwellig. Humor ist übrigens auch da. Also ja, ja. nicht komplett humorlos. Äh, die Art und Weise, gerade wie hier ähm, Laurel N. auf äh, Massey reagiert. Also deshalb die junge junge Producerin, äh, hier auf den alternden Shock -Jock radio dj reagiert. Das ist schon sehr sehr cool. Das sind einfach zwei so, zwei so Typen von Menschen, die gar nichts miteinander anfangen können. <lacht> ich,
0: ja gut, Grand Messi ist ja auch so ein gescheiterter. Ja, ja, natürlich, am Anfang, wo er sich mit seinem Agenten streitet, warum er jetzt hier in diesem Loch von Pontypool ist und man, so als Zuschauer genau weiß, er ist die einzige Radiostation, die ihn noch, noch nimmt und wir sehen da ja dann auch später, warum, weil er dann halt gleich am Anfang schon, schon derbe die Regeln, seine der Producerin bricht. Stimmt.
1: Ganz zu Beginn ist, glaube ich, auch der einzige Moment, in dem wir außerhalb des Studios sind, nämlich in dem Grand Messi's Auto, wo dann eben auch von der Frau da angesprochen wird, möchte ich jetzt mal in einem sind, die sich da eben seinem Auto nähert.
0: Ja, wobei, das, cool, das finde ich auch ein cooler cooler Kniff. Du hast, du mhm. hast diese schon tolle Title-Sequenz, wo, mhm. wo eben so diese Radio-Wave zu äh, Grand Messi's also, Stimme, Stimme ist und dann fährt die Kamera so rein und dann wird, wird dieses. Radio-Wave zu der Straße und dann fährt darauf eben das Auto von Stephen Hetty. Mhm. bis halt noch so im Credit-Modus als Zuschauer und dann kommt Bäm, diese Frau und, und der Film verlangt dann sofort deine Aufmerksamkeit und eben, ab da ist es wirklich so, dann, dann lässt er dich so die, nicht mehr los, mhm. so die erste, den, den ersten Akt großen ersten Akt. Da lässt er dich nicht mehr los. Es fiel in dem Film drin, es klingt erstmal gar nicht
1: so. Gerade wenn man so von, von One-Location-Filmen spricht, so von Kammerspielen ja, hat man, glaube ich, oft das Gefühl oder das Vorurteil, wenn man den, den Film nicht kennt, oh, das konnte langweilig werden. Ich bin zu Pontypool, glaube ich, zum dritten Mal gesehen. Ich habe ihn damals zweimal gesehen, als er auf Blu-ray erschien. Ich hatte ihn auch aus, aus England damals importiert. Und jetzt nach, nach gut zehn Jahren wieder mal gesehen. Ich habe in keiner Minute das Gefühl gehabt, dass der Film leer läuft dramaturgisch oder irgendwie in eine Richtung läuft, die mich beginnt zu langweilen. Er bleibt immer interessant, die Figuren sind einfach so interessant, obwohl wir nicht viel über sie wissen. Aber äh, was der Film eben so an, 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 an Haken schlägt, einfach erzählerisch, ist einfach so spannend, und die, diese ganze bedrohliche Atmosphäre ist so intensiv. Also die ist wirklich zum Schneiden dick. Mhm. Finde ich ganz fantastisch. Und ich war selber ein bisschen von mir überrascht, wie sehr mich das gepackt hat, auch beim Wiedersehen, weil ich ja wusste, worauf
0: es hinausläuft. Und trotzdem fand ich das alles extrem spannungsgeladen, was wir da sehen. Also wenn ich, wenn ich zu meiner Frau gehen würde und sagen würde, du hast du Bock auf einen, auf einen, auf einen, auf einen Zombie-Film, wo die Leute durch die englische Sprache infiziert werden, da würdest du mich anschauen denk, ich sei, ich sei blem, blem. und denke, ich ist ja komplett plemplem. Und Pontypool schafft ja diesen... diesen dieses Zauberstück da, da, dahin, da wirklich bei der Stange zu halten. Und, und vor allem, du sagst, oh, ja, ja, cool, das passt, kann, kann sein. Aber ich glaube, auch ein großer, ein großer Verdienst daran ist auch einfach, wer, äh, wer da an der, hinter der Kamera steht. Ähm, ja. Inszeniert hat das ganze Bruce, Bruce mcdonald Und wenn man dann seine IMDb-Page mal anschaut, dann hat er über 80 äh, Directing-Credits drin. Mhm. Alles eigentlich TV, bis auf ein paar wirklich eben so Aus, Ausflüge in, in Spielfilmlänge. Und auch die ganzen, eben die ganzen Schauspieler, äh, Steve McHattie, äh, Lisa Hole, auch viele, viele tv serien und äh, Georgina Riley ebenfalls. Also da sind ganz erfahrene Leute dabei, auch gerade eben der, der Regisseur, der eben genau weiß, was er, TV-Serien sind ja eh begrenzt. Also es ist genau so genau sein Ding, wo er sich kreativ austoben kann. Und ich glaube, darum funktioniert das auch alles. Also
1: da ist schon, ähm, also er hält die Kamera wirklich immer in Bewegung und findet immer interessante Perspektiven, einfach dieses äh, Radio, dieses Aufnahmestudie auch ab, abzubilden und auch in Szene zu setzen, auch, auch orchestral, also mit, ja. mit Soundeffekten. Ich finde das sehr, sehr cool. Auch der Score hier von äh, Claude vor Sie heißt der. Komponist, ist mir ehrlich gesagt nicht bekannt gewesen zuvor, der ist großartig, der ist unglaublich präsent auch teilweise. Manchmal drängt er sich regelrecht in den Vordergrund und ich werde fast erschlagen davon.
0: Ja, aber es ist, es ist passend alles.
1: Ja, es passt auf jeden Fall, weil natürlich auch der, der Film, glaube ich, auf der Ebene, auf der kussischen einiges bieten muss, um einfach auch ähm, zu überzeugen und auch diese, diese Intensität zu bieten, weil am Anfang haben wir ja nicht viel außer so einer ganz normalen Arbeitstagssituation, alle kommen quasi morgen ins Büro, so im weitesten Sinne, und mögen sich alle nicht so richtig und ist alles ein bisschen merkwürdig, Wetter ist schlecht draußen, ich habe da eine komische Frau auf der Straße gesehen, aber ne, äh, trotzdem ist der Film spannend ab Minute 1 und da trägt eben auch die, die Musik einen wichtigen Teil zu bei. Was hältst von den Schwarz-Weiß-Sequenzen? Okay, also der Film, das ist ja ungefähr zur Halbzeit, ne? dass wir ja. diese äh, Schwarz-weißen Flashbacks gesehen sehen zu diesen Porträts getöteter Menschen, inklusive Messi's ähm, Stimme aus dem Off als Voiceover, der eben erzählt über das Schicksal bzw. die Herkunft dieser, dieser Menschen. Äh, es spricht mich ja sehr an. Gefühlt <lacht> mir ja, sehr gut.
0: Also, das habe ich jetzt. Äh komplett vergessen, dass diese, dass diese Sequenzen fortfahren. Es haben. läuft so ein bisschen
1: drauf, ich möchte mal sagen, erzählerisch so ein bisschen ins Leere, also es ist irgendwie nicht zwingend. Also ich weiß ja nicht, ob es unbedingt so, zur
0: Spannung beiträgt, aber ich fand es einen interessanten inszenatorischen Kniff. Also, zur, zur Spannung fand ich es schon, weil, weil eben, es ist, es, diese Szene ist einfach so, so eerie. Also so, mhm. eben, du, du, du weißt du auch ja, als Zuschauer, ja, sie, sie, sie ist so unnatürlich, weil woher das kann er ja gar nicht wissen. Und warum, warum sehe ich das? Ja, es? Ja Ja, 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 stimmt. Hm. Es hat sowas wie, ja,
1: ja, so was. Sowas, sowas
0: Außerweltliches. Richtig, es hat was komplett
1: Metaphysisches, genau. Im Grunde, als wäre Messi schon so eine Art Engel, der hinunterblickt, after the fact, und das Ganze doch mal so begutachtet und, und rekapituliert, was da war. Ja. In einer Welt, die es so nicht
0: mehr gibt. Stimmt, ja, ja. Mhm. Ich war jetzt auch so lange dabei, um zu sagen: also für mich ist der Film jetzt weniger Zombie, sondern eher so in Richtung The Thing bis mhm. Eben dann zu, diesem, zu dieser Sequenz, wo ich denke, okay, das pa passt irgendwie nicht, nicht so ganz rein. Ist aber super interessant, eigentlich. Diese Szene ist auch so gut geschrieben, durch die wir da einfach mit doch so einer tollen Stimme, aber eigentlich so emotionslos das hier vorliest. Hier so: Renate U mhm. 42 würd, okay. würde von ihrem Mann umgebracht, der dann zwei Minuten mhm. später, der dann drei Minuten länger leben konnte, um das und das, bevor da er noch den und dem mitgenommen hat. Und diese ganze, ganze
1: Porträtaufnahmen, die, die, die fühlen sich ja quasi so an, als wären sie unbewegt. Aber da findet ja Bewegung statt, plus die Menschen, die sich darauf befinden, die da abgebildet werden, die bewegen sich eben nicht, die verharren so in so einem Moment. Ja. Das ist auch sowas traumhaft, ja, albtraumhaftes. Und das sind eben auch alles so richtige Charakterköpfe. Oder? Die sind einfach toll besetzt, diese Figuren. Ja,
0: das erinnert mich an diese, da gab es diese, ach, weiß man, wie der heißt, weiß nicht, so, diese, diese American Photography Series, wo, wo, die, wo die Fotografin doch die, 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 Alt, die Alltagsmenschen auf der, mhm. der Straße oder so einfach fotografiert hat. So, an das mhm. hat mich das auch so erinnert.
1: Ich finde, das macht der Film eben auch sehr gut. Also, ich
0: Jetzt rein mit Blick auf
1: die Prämisse des Films und das Genre oder das Subgenre des Zombie-Films, des Zombie-Horror-Films. Und Prämisse ist eben, äh, Ra Ra Radio Station wird belagert von, von Zombies oder Infizierten und ähm, die Menschen müssen, müssen um Überleben kämpfen. Klingt erstmal so an sich nicht uninteressant. Und der Kunstgriff ist eben, das Ganze so künstlerisch aufzuladen, teilweise eben auch nicht offensichtliche Wege zu beschreiten. Hier, äh, was, was äh, Regisseur Bruce McDonald macht und seine Drehbuchautor, Torn, äh, oder sein Drehbuchautor Tony Burgess der auch die Romanvorlage, glaube ich, geschrieben hat.
0: Ja, das stimmt, der Film ist auf
1: Das ist schon, also ich meine, das trägt eben dazu bei, dass Pontypool was wirklich Besonderes ist. Und das funktioniert nicht immer in dem Sinn, dass ich da sitze und denke, ach, das ist aber toll, das habe ich auch noch nie gesehen. Das macht den Film ja noch spannender, weil manchmal sitze ich schon davor und denke mir, ja, wirklich hätte das sein müssen, wie zum Beispiel bei diesem schwarz-weißen äh, Porträts der Getöteten. Aber ähm, es ist immer interessant, genau wie die Szene, Szene mit den Sternsingern danach oder die Tatsache, dass wir nochmal so eine Art Comic-Relief-Figur da reingeschmissen bekommen, in Form dieses Doktors, Dr. Mendes, der hat wirklich ähm, der mich wirklich an der Stelle an der, im Film, an der ich es nicht mehr erwartet hatte, richtig zum Lachen gebracht hat durch seine ähm, schusselige Art und Weise. I'm a doctor, we have to go now. Das ist so, ich dachte, was? Er wirkt so, ich weiß nicht, man, man, man
0: möchte hoffen, er ist super kompetent, er wirkt aber auch so ein bisschen, naja, er ist offenbar auch schwer traumatisiert von der ganzen Situation. Das ist ja auch ein, ein netter, netter Kniff, mhm. den der Regisseur da ja macht, weil es gibt ja dann eben kurz bevor diese Schwarz-Weiß-Szenen sind, auch außen eine Szene, wo du denkst, oh, ist jetzt, ist jetzt unser Hauptdarsteller, Messi, mhm. infiziert, weil er weiß da ja auch so ein Aggressionsausbruch gibt und da bist du, wenn dieser Doktor da da kommt, du weißt ja, er kommt von außen und er verhält sich ja komisch, ist er ist, ist ja jetzt einer von denen, ist, haben sie jetzt gerade die Gefahr ja. mitten zu ja. sich ein, eingeladen? da bist du im on edge und willst aber auch sehen, wie es weitergeht. Also
1: ja, du hast recht, das ist ja auch ganz wichtig, du hast vollkommen zu Recht gerade The Thing angesprochen, also die Carpenter-Version von Thing. Ja, natürlich. Ähm, das ist Element der Paranoia ist, hier glaube ich, unglaublich präsent, das dir für die spannend, weil äh, wie sich eben auch dann herausstellt, ist die durchaus auch berechtigt. Hm. Äh, spätestens wenn Laurel Anne sich dann eben auch in eine Zombie-ähnliche Kreatur verwandelt. Das ist aber auch eher so ein konventioneller Horrorfilm Moment bis auf die Tatsache, dass es sich eben wirklich, wirklich schmerzhaft und unangenehm und auch teilweise, ich finde auch mitleiderregend durchaus anfühlte, weil diesem Schicksal der Opfer wird in den wenigsten Horrorfilmen so viel Beachtung geschenkt und wenn Laurel N. da sich wandelt zum Zombie, das tut eben richtig weh das tat mir auch leid
0: um Ja, na, genau So muss es ja so ist ja guter Gute Horror. Aber in den seltensten Filmen
1: haben Horrorfilme oder deren, deren Macher oder Macherinnen wirkliches Mitgefühl mit ihren Opfern, mit ihren Figuren. Zumindest nicht denjenigen, die nur als Kanonenfutter im weitesten Sinne dienen. Aber in diesem Fall habe ich wirklich das Gefühl, die, die also
0: Autor wie Regisseur mochten ihre Figuren wirklich gerne und es tut ihnen wirklich leid, die gehen zu sehen irgendwann. Und vor allem also würde ich wirklich mit, mit äh, Stephen Hattie alles richtig gemacht. Stephen McHattie. im Großartiger
1: Charakterkopf. Ja, genau, weil äh, du, du hast absolut recht so, als, als Mensch, der selber einem
0: akustisch unterwegs ist. Hier, <lacht> da ist man schon sehr neidisch auf diese Stimme. Ja, also nicht, nicht nur die Stimme, er ist so aus, auch von sich. Ich meine, sein Auftreten, ich mein, der ist halt immer Dead Guy. Wenn ich jetzt hier gucke, hier, wo, wo war er hier? Bei Deathwish ist er Chief mhm. of Detectives bei The Fountain ist er Grand Inquisitor. Okay. So einfach halt so ein Typ, der halt im Film ist und du weißt genau, ah, der Typ. Ja, ich, ich, ich erinnere mich an ihn aus zwei,
1: drei Sachen, unter anderem History of Violence, war glaube ich ein der Handlanger, spielt die von Ed Harris. Aber ja, er hat eben auch diese, diese Statur, also diese E.E. Also spielt da auch so eine Art von, von modernen Cowboy, Großstadt-Cowboy-Typen <lacht> yeah. und äh, dieses etwas ausgemergelte Gesicht, der sieht eben wirklich aus wie einer, der jeden Tag drei, drei Päckchen Rothändler wegraucht. Und, Aber ohne Filter. Und eine Flasche Whisky ohne Filter natürlich und irgendeine äh, Flasche Bourbon dazu trinkt und das, äh, das steht ihm sehr gut und macht ihn eben auch sehr, sehr filmtauglich.
0: Ja. ja genau, History of Violence genau, stimmt. Ja. Ähm, was ich noch, jetzt noch abschließend, äh, noch, noch gelesen habe zu, zu Pontypool, mhm. war auch ein ganz, ganz interessanter Ver Vergleich. Den haben sie dann eben gezogen zu, zu Romero's Night of the Living Dead, wo den Protagonisten auch nur das Radio als einzige, als einziger Weg nach draußen so ungefähr ist. So ist auch hier. Mhm. Das Radio, der, der, die ist Kommunikationsmittel Nummer eins in dem, in dem Film. Fand ich ganz netter Vergleich. Ja, und äh, absolut treffend.
1: Ich finde auch ganz gut, dass wir jetzt nicht so alles gnadenlos weggespoilert haben, was im letzten Drittel passiert. Da gibt es immer noch so ein paar Überraschungen. Ich glaube, da gibt's, es gibt immer noch so vier, fünf Sachen, die der Film macht, die dennoch überraschend sind. Ja, also, also was ich jetzt nicht spoilern werde, was ich zum Beispiel echt, echt merkwürdig fand, aber auch. Echt, ähm, also twisted und äh, positiv überraschend war, diesen Spin, den sie der Tatsache geben, dass irgendwann hat der Typ, der Außenreporter im Helikopter ins Gras beißt und statt sein Tod zu lamentiert, wird das eben lamentieren wird das eben entsprechend kommentiert mit einer Sache, die total von rechts oder
0: links außen kommt, mit der man überhaupt nicht
1: gerechnet hat. <lacht> das fand ich schon auch zum Beispiel super.
0: Ja, und falls ihr Bock auf diesen Film bekommen habt, schaut die Credits ganz an. Sehr hübsch, sehr lohnt, ja. Aber das ja, ist ab, also Die, die, die Magic sind jetzt im Marvel-Film darauf trainiert, irgendwie die, die Credits bis <lacht> zu gucken. Das sollte man auch hier tun. Da. Nee, aber wirklich, also Pontypool ist, ist äh, habe ich absolut gern. Ein ganz, toller, den, ein ganz toller Film, der zu Unrecht eben so in dieser Bargen-Bin rein ist, weil für mich ist es einer der klassischen 2000er-Horrorfilme. Da bin ich dabei. Cool. Ja, Patrick. Michael. Das war's mit dieser Sendung. Schade. Ja. Wir ja. hören's dir bald wieder. Genau. In zwei Wochen. 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 Wochen.